0: Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, hoje aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a oitava edição do Festival Boca do Inferno, que rolou agora no mês de novembro, né, de 13 a 30 de novembro, mais uma vez é, o festival aconteceu online, né, e pra conversar sobre essa edição então, né, a gente tá aqui com, com parte da equipe que fez esse festival acontecer, é, começando então pelo Ivo. Boa noite, Ivo.
1: Boa noite, Sil. Olá, infernaltas. Olá, Felipe. E olá, convidados. É bem legal falar sobre esse festival do Boca que está aí na sua segunda edição online. É, esse ano não deu para fazer presencial, mas ele aconteceu novamente está acontecendo novamente né? durante a gravação. Mas bem. Bem legal tá aqui para poder falar um pouquinho do festival.
0: Muito bem. E boa noite, Felipe.
2: Olá, Sil. Olá, galera. Olha, é, eu, eu adoro festivais, não é? Eu, eu sempre digo isso. Eu acho que é uma oportunidade tão, tão rica né, de conhecer produtos de diferentes países, orçamentos, ideias. Então, é sempre um prazer participar. É, é, do Festival Boca do Inferno ou de qualquer festival, eu acho muito legal. E essa edição, vou dizer, foi difícil. E é muita coisa boa, foi, foi difícil, mas é, é, valeu a pena.
0: É isso. E estamos aqui, então, com dois convidados muito especiais, é, dois jurados né, de, das nossas mostras. Depois eu vou explicar melhor... Como func... A gente vai explicar melhor né como funcionou todo esse esquema de júri e tal. Mas vamos apresentá-los primeiro, né? Estreando aqui no nosso podcast, bem-vinda, Ira
1: Croft.
3: Olá, olá, boa noite, pessoal que está aqui. Olá, você que está ouvindo, você que assistiu junto com a gente esse festival. E realmente, hein? Que festival muito emocionante. Eu também gosto bastante de conhecer, de... É, assistir, de ter o alcance de outras obras, de ter esse acesso. E o Festival do Boca é sensacional. Mais um ano e estou muito feliz com o resultado.
0: Ira, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho sobre você.
3: Eu sou produtora e roteirista lá no Mundo Freak Podcast, um podcast de casos sobrenaturais e paranormalidade. Sou produtora de conteúdo de terror participei dos livros O Melhor do Terror dos Anos 80 e O Melhor do Terror dos Anos 90 e estou aqui pela segunda vez no Festival do Boca nesse Festival de Obras de Terror aqui com vocês
0: muito bom a gente fica bem feliz por você ter voltado esse ano também muito bom agradeço é... o
3: convite foi honradamente maravilhoso participar de novo
0: <risos> muito bem e estamos também com trazendo de volta por aqui, né, Rodrigo Ramos.
4: Boa noite, Ro. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Boa noite, galera aqui. Boa noite para quem está acompanhando o festival do Boca do Inferno. Eu estou muito feliz em participar pela primeira vez como como jurado, né? Eu participei na, na organização lá no comecinho, né? Quando eu ainda estava no site e sim, é impressionante como como o festival cresceu e como a qualidade do, dos é, dos produtos audiovisual né enviados aqui que estão estão participando do festival que estão concorrendo ao, ao prêmio aí que a gente está tá analisando só melhora assim esse ano foi foi bem difícil selecionar nas, nas mostras que eu que eu participei assim e muito massa, a gente poder ter acesso a algumas coisas que, cara, você não, não vai ver isso em, em outro lugar, assim, não vai o streaming, às vezes não vai o YouTube, não vai no cinema, não vai a TV, então você tem que aproveitar todos os festivais que você tiver oportunidade, você vai, que você vai se impressionar com a qualidade do material que você não faz ideia que existe, assim, muito bom, muito bom.
0: E ainda mais agora, que estão rolando esses festivais online, né? Fica mais fácil ainda de, de acompanhar tudo
4: isso. É, não tem desculpa para não, não participar.
0: Exato. E, Rô, você já passou por aqui antes, mas para quem não te ouviu, para quem não acompanhava o Boca na época que você estava por aqui, fale um pouquinho de você.
4: Eu sou o Rodrigo Ramos, eu sou roteirista, pesquisador e coloco aí como crítico também, de, de quadrinhos de terror, né, que é a minha, minha paixão, mas eu falo sobre tudo um pouco envolvendo terror, mas eu tenho algumas obras publicadas, né, no, de quadrinhos, é, e participei também junto com a... Com você também, né Silvio? você também tá no, nos livros, né, dos anos 80 e 90, melhor, terror dos anos 80 e 90.
0: Tô no 90.
4: Tá no 90, né? Uhum. Ah. Tá no 80 e 90 O Felipe tá no 90 também, né?
2: Isso, isso, tô no 90 é, tá,
4: tá, tá, tá todo mundo em casa Quem quiser me,
2: me
4: acompanhar É só me seguir lá no Instagram Rodrigo Ramos HQ E aí tem, eu falo de quadrinhos, de cinema De livro, de série Terror lá, né? Pode ir. procura por lá
0: Muito bem Depois eu deixo todos os links aqui no post também Bom, então Vamos falar um pouquinho sobre como rolou Esse festival, né? É sempre uma trabalheira braba. A gente tenta montar um cronograma bonitinho. Quase nunca dá certo. <risos> mas ele sai. A gente tá, como eu disse, então, na oitava edição, né? E os curadores dessa edição são todos é, membros do Boca. Então, o Ivo, que tá aqui, né, vai poder falar um pouquinho sobre, sobre essa parte da curadoria. A, a, mas a gente teve também a Luiz Minski, o Marcos Lamin, a Nara Quino e o Marcelo Milice. É, foram 1.219 filmes inscritos, a gente abriu lá pelo filme Freeway, né, é, foi, foi coisa pra caramba. É, foram 114 filmes selecionados de 27 países, então foi coisa pra caramba, né, a gente vai falar, é, falar das mostras né, daqui a pouquinho. E, mas vamos começar então, Ivo, se você puder comentar um pouquinho sobre como funciona essa parte da curadoria.
1: Eu sou, sou, sou meio novato nessa parte de curadoria. Eu fiz a um, primeira curadoria já há alguns anos no Festival do Boca. É, e já fiz algumas do Cine Fantasy também, que é um festival parceiro né, nosso. Mas é bem legal. No ano passado, o Marcelo ele ficou sozinho com a curadoria. Né? Ele viu mais de, de mil filmes né, sozinho para selecionar. E esse ano a gente né, conversamos internamente na equipe, a gente decidiu ter, dividir a curadoria porque é muito trabalho para uma pessoa só, né para fazer uma curadoria de um festival sozinha. Então dividindo a curadoria é, fluiu bem, mesmo assim dá, dá bastante trabalho porque é, a, gente, a gente também limitou mais os filmes esse ano é, por, por questão de... Né, para montar uma grade legal, uma grade com, com qualidade e, e não ficar uma coisa massiva né, para o pessoal ver. Então, a gente reduziu praticamente para metade dos filmes do ano passado. Verdade. E, e, sim. E, e, só que isso vem com, com, né, com alguns, alguns contratempos, porque a gente acaba tendo que deixar algumas obras... De qualidade de fora, né? E, mas mas né, faz parte do, do processo de curadoria. Você tem que, que ter uma linha ali para você seguir uma linha de até mesmo de relacionamento com os filmes. A questão da, das sessões já te ajuda muito. É, quando você divide ali a curadoria por, por sessões, eu fiquei com a amostra de horror e ficção científica, né? que são inclusive as que acabam tendo mais filmes. E a ficção científica, ela foi extremamente difícil. É, depois eu acho que o Rodrigo, ele, ele vai Sim. comentar, porque a, ela, ela foi extremamente difícil para montar a amostra. Eu imagino quão difícil foi para julgar essa amostra. É, porque ela, ela foi incrível. Ela foi uma amostra sensacional. Foi muitos filmes de qualidade. Assim. É Destaque, muito destaque para a Espanha, com muito filme legal. A Espanha, inclusive, é um destaque. Ela, ela foi a, foi, a Espanha foi o país que mais teve filmes, assim, né? Primeiro a Espanha, depois o Brasil. A Espanha é uma máquina de fazer filmes de, de terror, tanto que no cine Fantasy ela tem uma amostra só para filmes espanhóis, que eles decidiram separar, porque chega muita coisa, chega muita coisa de qualidade da Espanha até mesmo porque lá eles têm é, eles têm é, incentivos né do governo para esse, para esse tipo de produção tipo de produção fantástica não só para o cinema mas eles têm incentivos para produção fantástica então vem muita coisa boa de lá mas foi sim foi muito legal porque assim eu selecionei filmes né eu achei muito legal que eu consegui a gente conseguiu selecionar filme da Bolívia da Venezuela é, do Peru, que são países próximos né, da Argentina, Chile é, que geralmente estão presentes, mas alguns países aqui da América do Sul que não costumavam aparecer nas mostras, esse ano a gente conseguiu, e filmes muito bons filmes de qualidade é, esse ano realmente é, valeu muito a pena foi um processo muito difícil de fazer as curadorias não só para mim, mas de todos os curadores todos tiveram é, dificuldades e as mostras ficaram incríveis as mostras ficaram é, sensacionais assim e o pessoal do Júri a gente eu acompanhei né, todo o processo ali do Júri eu, eu participei na, na escolha do Júri também é, Acabei que eu fiquei responsável por essa parte e acompanhei o pessoal no processo de escolha conversando com eles, e eu vi a dificuldade deles. ele é A pessoa que vinha conversar comigo, no particular, das dificuldades de, de escolher os filmes vencedores de cada amostra. E agora uhum. né, eles estão tendo um desafio mais difícil ainda, que depois né, de escolhido os filmes de cada amostra, eles vão ter que escolher um filme, um curta vencedor. Então aí, aí fica mais difícil ainda. Mais Mas né, estamos
2: nesse processo. Oi, Felipe. É. Deixa eu te interromper, é, eu concordo com tudo que você falou, agora eu acho que uma coisa que, que ajudou muito é porque né, nós, nós trabalhamos em dupla, então Sim. era muito, muito gostoso, pelo menos da maneira como, como eu trabalhei com a minha dupla, né, Tati Regis, nós não conversamos, cada um foi assistir sua mostra, assim, os curtas da sua mostra. E aí cada um fazia as suas anotações, cada um, né? E aí, no final, a gente... Opa, vamos agora comparar. É... E para minha surpresa... Assim, não necessariamente surpresa, mas era basicamente assim, nós concordamos com quase tudo, o que foi ótimo. É... E quando rolava, assim, alguma dúvida, por exemplo, teve uma categoria que mais ou menos rolou um... meio que um empate, assim. Eu não sabia. Eu fiquei entre dois, ela também ela disse, olha, mas esse aqui tem isso, eu fiz, eita, mas é, e esse aqui? Então, eu achei muito, muito gostoso esse processo, porque é, dif... é claro que é difícil, né? Os curtas são, a grande maioria dos curtas, né? Quase todos são muito bons, é... e aí eu acho que essa coisa da dupla, pelo menos no meu caso, nossa, ajudou muito, assim, foi, foi muito, muito... É... Nos deu talvez até uma segurança, até para não cometer nenhuma injustiça, meu Deus, será que eu estou, sabe, fazendo a escolha certa? E foi ótimo.
1: É fazer assim. um comentário? Claro.
3: É, falando sobre esse trabalho de dupla, né? Uma curiosidade. Eu fiz dupla para avaliar junto com o Kelps, Kelps querido, como você bem chamar. E, e aí teve uns momentos em que, porque cada um de nós, cada um segue com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua casa, com todas essas coisas, e vai assistindo os filmes e vai fazendo análise, né? A gente combinou como que seriam as notas, como que a gente iria fazer, e cada um foi fazer o seu. E, realmente, bate muito esse frio na barriga da gente ficar na dúvida se é impressão, se, se, é impressão, se a gente foi tendenciosa, o que aconteceu, né? E na hora que a gente vai cruzar essas informações com os colegas, geralmente são as mesmas. E isso é incrível quando acontece. E aconteceu demais. Assim. Eu e o Kelps, a gente foi bater o nosso. E saiu... A gente concordou em 90% do que estávamos analisando.
2: É, gente, muito é, bom saber é muito, disso. Muito legal, muito legal isso.
1: <risos> Explicando um pouquinho né, do processo de avaliação do júri, a gente, a gente né desde o desde sempre, mas a partir do ano passado que a gente adotou esse esquema de duplas, é, os critérios são definidos pela dupla. A gente não interfere em nada. É, há festivais que têm tem critérios que a gente tem que seguir, critério do festival, e, e, e tem critérios, e tem, tem festival que, que eu já participei de júri que você... É você dá notas ali para o seu filme, no final você faz uma reunião com o pessoal e através ali das notas cruzadas é que, que vão sair vão sair os filmes. é ali se cria um pequeno debate. Mas isso daí são critérios de, né, de cada festival. Nossa, a gente decidiu que a dupla é, cria os próprios critérios de avaliação e a gente né, só pega o resultado ali e pronto, né? Não é né é lógico que não, não eu falei que não interferimos em nada é porque realmente é, não há interferência no júri em nenhum tipo de festival mas não é,
3: há, não, é não há exigências mas há Isso. toda uma parceria todo um suporte de vocês há muita conversa né é, a gente conversou bastante tanto no grupo que a gente tem ali quanto cada jurada né cada dupla né Sim. de Cada um fez a sua análise, mas todo mundo trocou muitas ideias sobre isso e também ajuda bastante.
2: Agora, é, é uma coisa curiosa é, da minha dupla né, com a Tati, nós batemos em tudo, 95%. Agora, é curioso, não é? Porque uma das mostras, e aí eu não vou dizer qual foi a mostra, também não vou dizer qual foi o curta, mas eu estava lá todo empolgado assistindo e, de repente, é, eu... eu Cheguei num curta que eu fiz Meu Deus, que negócio chato, <risos> Meu Deus, como é que A gente que vai sele... te
0: perguntar depois, você sabe Como
2: é que selecionaram isso Porque tem isso, né Assim, é, é, 90% é, é, São, obras. também Passam uns que você diz, meu Deus, como é que Selecionaram isso, e o pior É que esse curta era longo Ele tinha, sei lá, uns 25 minutos E eu, meu irmão, que Coisa inassistível. E aí quando eu fui conversar com a Tati, eu fiz, ai ah, Tati, essa categoria eu achei ótimo. Gostei mais desse. Esse aqui eu colocaria em segundo lugar. Não sei o que. Agora teve um que eu achei inassistível. Foi esse, foi esse. Pronto. Então, a, até para escolher o pior, nós concordamos. Ah, que <risos> da ótimo. hora, isso é muito
3: da é hora.
4: <risos> E você, Rô? Eu, eu sentei com a, com a Paty, assim, a gente definiu. É, de assistir, né, cada um ah, foram três, seis, três é, categorias, né e aí dessas três categorias a gente ia tirar três filmes preferidos de, de cada um, né e eu acho que bateu, assim, bastante né? eu, o maníaco das da planilhas, né, fiz uma planilha ali com, com notas para cada <risos> elemento do, do filme e tal uhum. e aí eu fui fazendo a média das notas e os três com a nota maior, eu selecionei, assim, eu acho que, que tipo, a gente bateu mesmo, foi uma só, assim, que foi de primeira, sabe? Eu falei, meu, esse curta é incrível. Ela falou, nossa, eu também, eu, tanto que eu assisti três vezes o curta já, assim, tipo, eu gostei demais. Uhum. E aí, as outras duas, né, as duas as outras duas categorias já ficou um pouco, é, tipo, ah, o que, eu, o que ela achou em primeiro, eu coloquei em terceiro, sabe? Foi... Tava ali, mas a gente foi tendo que fazer alguns ajustes, assim, conversando. Uhum. Ah, isso aqui eu achei menor que esse. Ah, mas eu gostei desse por causa disso. Teve um, um debate, assim, mas foi, foi bem fácil, porque, como eu falei, os curtas estão muito bons, assim. Pelo menos nas sessões que eu peguei, e tem pouca coisa, assim, até né? Tem um outro que, que não me agradou, mas nem, assim, que nem o, o Felipe falou, não, não era uma coisa inassistível, era uma coisa nossa, esse,
2: esse que, que eu barrei com a tata, socorro, socorro, é socorro, é... nossa.
4: Foi mais tipo, ah tá, não, não, não me agrada, mas é, é, tá muito bem feito, sabe, era mais uma coisa pessoal mesmo, não tinha nada daqueles que falavam, caramba, eu, de onde saiu isso, foi bem sorte, assim, eu acho que a, as três mostras que eu peguei estão muito boas, assim. E eu, eu fiz parte da, da seleção da. Seleção não da, da animação, né?
1: Uhum. A,
4: a animação é um negócio complicado, assim. E, pô, a galera se solta, viu? Ou <risos> <risos> se solta. E tem umas coisas que eu falei, cara, pra que eu chegar com isso? O
3: que, tá o que é, isso, é tá O
4: que tá acontecendo? Mas beleza. E tirando é assim, esses assim que você fica é muito a técnica impecável assim tal tá, trilha mas e é isso né? mas que os sentido. curtas filmados assim mesmo é, os live action estavam tá, tá todos muito bons
0: muito bem é bom então vamos aos vamos entrar já nas nossas amostras comentar alguns curtas que a gente assistiu e já falar dos vencedores, né? Assim, a gente, só né, um parênteses aqui, a gente tá gravando esse episódio no dia 29 de novembro, então um dia antes do, do festival terminar, a gente ainda não tem hoje o grande vencedor, né? A gente tem os vencedores por mostra, então, mas quando esse episódio sair, a gente já vai ter o vencedor e eu coloco no post também, pra quem quiser dar uma olhadinha. Mas já que o Rodrigo falou da, das animações, né? Vamos começar por ela, por, por essa mostra. Mostra Animonstros. Você quer começar falando do vencedor ou você quer fazer um apanhado geral, assim?
4: Ah, eu posso... posso eu acho que vale a pena fazer um apanhado geral, assim. Eu gostei uhum. bastante dessa da sessão de animações. Assim, eu sou viciado em desenho animado e tal. E eu achei legal que... a ah, as técnicas foram bastante variadas. Então, tinha coisa em stop motion, tinha coisa é, em computação, tinha coisa meio mais aquele estilo Cartoon Network, assim, mais escrachado, tinha umas coisas mais sinistras, tinha uma toda feita com recortes, assim, que é lindíssima, foi uma das minhas preferidas. E tinha uma lá que eu falei que era mais maluca, assim, uma técnica toda desenhada à mão, né, no papel, assim linda, assim, mas... Tinha, tinha muita coisa boa, né? E aí, essa foi a que, que bateu mais, assim, porque é, a gente se deparou com um curta que chama A Boneca do Senhor Coelho, que é muito bom.
1: Incrível, tá? Nossa.
4: É incrível
1: esse, essa animação. É essa foi, eu assisti
4: três vezes essa. Assim. A, o estilo da animação, né, o, o tom né, que eles colocaram ali a trilha sonora, a narração, aquela voz apática do, do coelho, e o final, que é um final extremamente bad vibe, assim, lindo. Eu achei perfeita essa animação. E essa foi uma que eu mandei para todo mundo. a Gente, tá rolando de festival, assista isso, assista isso, que é, é muito bom. E essa foi foi unânime, assim, assim que eu... Coloquei, foi cara. Esse daqui é impressionante. A parte falou: Sim, perfeito. Já temos um vencedor. A gente nem debateu muito. Sabe, já foi.
1: <risos> Eu
4: comentei: Você chegou nesse, nesse aqui? Ela sim, para mim já tá, já tá dentro. E aí a gente acabou selecionando eles. Gente. Procurem, é, é muito bonito. É bonito e triste, como dizia minha avó: Lindo e triste. <risos>
0: É muito bom mesmo, um filme da República do Irã.
4: Ah, iraniano. Caramba. Iraniano. É. Porque eu nem. Eu, dependendo do lugar que, eu, que você abre, assim, aparece a, a ficha técnica, né? Uhum. Eu acho que essa sessão eu vi toda direto no YouTube, então não.
3: Okay. não
4: aparecendo.
0: É, e, e também ele é em inglês, né? Então a gente nem.
4: É, não nem aparece.
0: Mas é excelente mesmo.
4: É. É, é uma construção de mundo ali, um, um lugar esquisito, uma, uma... Muito, bom, muito
0: bom. Sim, é tudo muito... Aquela, o, o lugar onde o coelho mora, né, quando mostra de fora, é. assim...
4: Ele arrastando é, é, lá, é muito cara. triste. É. lugar horroroso de se viver ali. É muito. Baita animação, eu fiquei impressionado. E vou ver de novo ainda, antes de de terminar o festival, que
0: ainda dá tempo. Dá é,
1: tempo. Eu, eu gostei bastante também, fiquei bem impactado com ele. E eu acho legal essa, né, o é o Rodrigo ele falou que a galera voa, né? Que eu acho que a animação dá uma liberdade criativa.
4: Sim. Para é a um. galera
1: experimentar. Então, assim, é, fica muito tem coisa que tem coisa que realmente a gente fica meio assim, é, tá perdido, boiando. né, na sua, é, na sua realidade que tá ali. Mas é, mas é é um, né, uma oportunidade que a pessoa tem ali muita, eu, eu, a gente já fala que a narrativa do terror per permite muito, né, explorar uma criatividade, explorar uma coisa, né, a animação da, né, abre né, o leque assim, bem grande
4: é, é o limite é o, o limite é a sua imaginação né não tem um orçamento Isso. digamos assim de é, você vai fazer um filme você tem limites que ah, eu não tenho dinheiro para fazer o cara indo para o espaço ou que nem tem uma tem uma que eu gostei bastante que a menina ela não pode sair para almoçar vocês lembram desse agora eu não esse é faminto.
1: o Famita, ele é bem legal
4: também ela, o chefe dela não deixa ela sair para almoçar e aí ele é bem aquele estilo de animação cartoon network assim, mais Isso. escrachado assim, meio bem sabe?
1: sabe? Espanhol esse curta.
4: E aí ela não pode sair para almoçar e fica lá também, ela o chefe não deixa ela sair, ela vai ficando com fome. E aí ela vira, ela começa a ver os colegas de trabalho dela como se fosse alimentos, né? Um hambúrguer gigante, um refrigerante isso seria impossível você fazer de uma maneira decente, né? Num curta independente, assim, talvez uhum. ficasse, é, passasse do, do ponto ali, ficasse meio, meio, trash. Mas na animação é perfeito. Né? E ele tem um, uma, uma sutileza assim de quando ela está atacando a comida, fica tudo numa cor só assim, então é, reduz ali o impacto, né? Não tem sangue, não tem é muito boa também, essa foi uma das minhas preferidas.
1: Eu gostei bastante de um filme do, do Joel Caetano, Missão Berço muito Esplêndido. Bom.
4: Muito bom. Era, era é, no
1: meu,
4: tava no meu top 3 assim,
1: os as três. É, o, três. O Joel ele aparece aí, né? Agora, dessa vez ele tá sempre presente né? no Festival do Boca. E, <risos> e agora com a animação achei bem legal. Cara, um
4: filme atrás do outro, né? o cara não para de produzir. Né?
0: Eu sempre acho engraçados os créditos.
1: Sim, Sim. Joel Ele... Caetano. É tudo, assim. É. Joel Caetano, Joel Caetano, Mariana Zani. Mariana Zani e Joel Caetano. Joel Caetano é são Zane. os dois, assim. É, é incrível. Tem a dupla aí, né, que é responsável por esse conto, tá? De parabéns também. Um
2: grande Sim, abraço. Eu tenho,
4: tenho. Esse tem um, é um curta bastante importante, eu acho, assim, para os momentos que a gente vive hoje, assim. Sim. Porque ele pega um, um dilema clássico, né, que, que sempre tá Ah, o que, que você faria é, se você pudesse voltar no tempo e, e matar o Hitler, né? V vamos colocar assim, não é, não é esse o plot, mas é algo parecido. Mas ele não ele decide não, não seguir esse caminho, né? Decide fazer o, exatamente o contrário e aí isso faz toda uma, uma reviravolta ali na história que é, é mais interessante do que o dilema clássico assim, gostei bastante sem falar muito para não dar spoiler né porque eu acho que esse filme é, é curtinho e, e, mas se passa no Brasil vamos, vamos colocar dessa forma
1: <risos> né? é isso Tentamos Sim. não dar um spoiler, mas acho que a gente já deu um pouquinho aí.
0: Só um pouquinho. É,
1: mas e? aí já, já dá para entender bem sobre o que é o é. filme. então. <risos> mas legal. Mas aí o vencedor dessa amostra foi a boneca do Senhor Coelho. Maravilhoso.
0: Muito bem. Boa escolha. Bom, então seguindo para a próxima, vamos para um Onda Ira, que é a sessão Pandemônio. Ira, o que, que você achou dessa?
3: Eu achei que ia ser bruxaria, tava na página de bruxaria.
0: É. Perdão, eu tô no freestyle aqui.
3: Eu adorei a sessão Pandemônio, gente, eu adorei essa sessão. Que sessão maravilhosa. É... E dentro dessa sessão, a gente também tem, antes né, de eu falar qual que foi escolhido, mas a gente tem um curta nacional aí que já esteve em outros festivais. E como os colegas aqui já falaram, é, e se você tiver, você que está ouvindo, tiver essa possibilidade, acesse gratuitamente e assista, que é o EGUM, que é um curta nacional, muito legal, do Yuri Costa, então, está nessa sessão. Um, um dos que eu mais gostei assim que eu achei fabuloso eu fiz a mesma coisa que o Rodrigo eu peguei o link saí passando por um monte de gente levei lá pro grupo do Budo Freak o gente tem tudo a ver com o Budo Freak todo claro que todo o festival né de terror né mas alguns algumas obras a gente assiste e vê a carinha das pessoas né que a gente conhece né para assistir e foi a noite de Koyank. ah eu gostei muito desse também ele também. é um curta da Indonésia. Achei ele muito bom. Tanto de preparação, tanto de produção, quanto de roteiro. Ele, Eu até fiquei na dúvida, porque ele também tem um, uma viradinha de humor nele, né? Ele tem um hum. humor ácido. Mas ele fala muito, muito mesmo. Foi um dos curtas que eu mais gostei dessa sessão. E foi uma sessão que também foi muito difícil escolher, gente. Eu acho que... Todas elas entregaram muito do que se esperava.
1: Eu, eu gostei dessa mostra. Eu gostei muito da noite do Kyang. Achei um.. um muito legal, né? O representante brasileiro, o Egun, assim, que eu acho que ele tá né, bombando aí nos festivais. Ele passou inclusive nas duas mostras do Cine Fantasy que teve. O Cinefantes teve duas, dois festivais esse ano. Ele esteve presente nas duas. Eles passaram de novo, porque o curto é muito bom. E o vencedor, né que é o Retrato do Mal, que é brasileiro também. Tem palavras para descrever. É né? um grande...
3: Ele no é março. muito bom, direção do Márcio Júnior. E assim, ele é uma animação, né então... Uhum. É... Como tem bastante animação entre os filmes, e eu também sou uma pessoa que gosto muito de animação, então pesa Sim. demais na hora de escolher. A gente até ficou Sim. muito na dúvida. É, é, é um curto, assim, que ele tem uma animação muito bonita. Muito bonita. Aquela animação que a gente espera dentro do horror. É, ela... Conversa com a gente, ela entrega, mas ela tem tem uns traços assim, preto e branco. Ela ao mesmo tempo que é bonita, também deixa a gente com medo. É como se fosse uma tatuagem, sabe? Eu, eu assisti a animação e eu pensei, nossa, eu super tatuaria esse desenho. Total, Acalmente... até a, até a capa dele é, que no,
0: Face, no, no YouTube fica, né? Uma, a imagem é, quando você abre assim é é muito bonito, eu gostei muito da, desse estilo de animação também. E é total tatuagem, Ira. Eu concordo total com você. Vou
1: fazer um comentário aqui. Assim, tem alguma coisa de Ito nele, assim, vocês acharam ou eu tô viajando demais? Assim. Achei bem bonito, acho que eu viajei muito, né?
3: acho que lembra, <risos> porque tem muitos. É, tem muitas formas geométricas. Mas Sim. não chega a ser gore como Jungito, né?
1: Não, não é. Eu acho, acho que, muito... é que é os traços, né? Não sei, lembro. É Só mais. Eu muito... acho...
3: Muitos riscos, muitas curvas juntas, né?
1: Isso.
3: É. Tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês. E aí é sobre a curadoria, né? Sobre a curadoria dos filmes para as sessões, né? No caso de Egun, eu achei muito legal ele aqui também. Mas ele não entraria como horror?
1: É, quem separou, na verdade, as sessões foi, eu, foi o Marcelo Milice. Ele a gente foi. Ele foi separando as sessões a gente foi vendo e, e colocando. Mas assim, eu, eu acho que ele meio talvez se encaixaria no corpo.
3: Mas eu também imagino que é muita coisa. Muita coisa, Sim. né? É, a, outros filmes também. Outros filmes eu estava assistindo, mas também tem o, o meu peso, né? A minha tendência de... de a minha interpretação. Mas teve outros Sim. filmes que eu fiquei na dúvida também, né? Eu ficava assim, nossa, será que esse filme está aqui? Outra sessão ele também se encaixaria,
1: né? É, é porque ele se encaixa em duas sessões. É uma questão, talvez, de melhor distribuição, né? A gente acaba, acaba dividindo, porque... Né, né, são subgêneros ali que, que dialogam entre si, aí eu acho que é o caso do Egun, é o caso, né, do do vencedor é
3: do, o caso do retrato do mal retrato do... do
1: mal, porque, né, poderia estar na mostra animação, mas aí a gente né, decidiu separar ali também por por, por questão de digamos assim, logística de distribuição de sessões, assim para hum. ficar mais equilibrado
3: é, animação deu pra perceber, porque veio bastante esse ano, né? Teve bastante animação, Sim. eu adorei. muitas, <risos> muitas, muita,
1: muitas.
0: Achei ótimo também. Bom, vamos seguir pra uma do Felipe, então, agora. Deixa eu ver aqui. Felipe, mostra Fantástico.
2: Olha, Fantástico, foi Fantástico. <risos> na verdade, <risos> na verdade, eu, eu gostei das... das das minhas três mostras mas eu vou confessar uma coisa, é fantástico. Eu acho que na verdade o fantástico, ele inclusive ele tem essa essa abertura de interpretação, né? Eu acho que já começa por aí. Então, por exemplo, é diferente de você ver um fio, uma categoria é, é de de, de brocharia, de suspense, sabe, de animonstros. que você sabe que vai ter ali. É, é, é um determinado tratamento, seja pela parte de vilania ou de construção. O a amostra Fantástico, eu, eu, eu achei muito plural e eu gostei muito. É, e eu vou confessar uma coisa, eu, eu, eu assisti, foi a segunda mostra que eu assisti, não foi a primeira. E aí... Quando eu terminei, eu olhei e fiz, meu Deus, eu, eu não sei o que, qual foi o melhor. Porque nos outros, eu, eu mandava para Tati, ó, primeiro lugar foi esse, segundo foi esse, terceiro foi esse. Vamos agora comparar. E o Fantástico, eu não consegui fazer isso. Eu, eu escolhi três, com muita dificuldade, mas eu fiz, não, eu vou pelo menos escolher três. É, mas eu disse a Tati, eu fiz, ó, Tati, eu não sei qual dos três eu gosto mais e aí coincidiu que foram também é, é, curtas que ela tinha gostado é, então a gente tentou meio que chegar no denominador comum ah, mas eu gostei muito por exemplo de a última partida de o um buraco achei assim super interessante super envolventes agora o, o terceiro que eu gostei não por ordem mas que acabou sendo o vencedor foi o, o Noturna porque o Noturno ele é um, ele é um curta é, é, é... que acompanha um, um, uma, uma pessoa não é? em, em, presa em uma casa e você não sabe direito por que aquela pessoa tá ali naquela situação. E o filme, ele é de uma. Ele é interessante, mas ele é assustador. Ele é belo, mas ele, ele causa um estranhamento. É, ele é um pouco longo, eu acho que ele tem uns 20, 22, 24 minutos, por aí. Então você consegue ter uma, uma, uma boa imersão nele. É, eu não sei se vocês assistiram esse, o Noturna.
0: Eu assisti, gostei bastante.
2: Ele não tem um estranhamento nele, assim... Tem bastante, tem. Não, não, não é que ele, ah, é, é, é horroroso, e é... Não, mas ele tem tem uma coisa ali estranha que mexeu muito comigo e que eu gostei muito, muito disso é... e aí acabamos né, colocando ele como, como o nosso vencedor eu acho que gostamos muito né, do, dos outros dois né o, 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 os, os que eu falei ah, o, a última partida o buraco, muito legais mas eu acho que foi esse estranhamento não é, de, de, de noturna que talvez nos fez pensar, não, é uma mostra fantástica, e esse estranhamento tá eu acho que deu um destaque ao, 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 ao produto. Eu gostei muito, e é uma produção nacional, brasileira, a direção é do Nim Freire, então foi, foi uma ótima surpresa. E assim e ele é um curta, que quando eu comecei a assistir, não foi aquele que, assim, ah, no primeiro minuto eu já gostei. Eu fui gostando dele à medida em que ele foi se desenrolando. E ao final eu tava completamente apaixonado. Então foi a nossa, a nossa escolha, o Noturna.
0: Eu achei uma ótima escolha, foi um filme bem bonito. Assim, eu lembro na... quando a gente ainda tava na curadoria, esse foi um curta que foi escolhido pela Luísa E ela me mandou uma mensagem e falou assim, o, esse curta... Ela falou justamente desse estra esse estranhamento, sabe? Ela falou, eu, eu tô sentindo isso, mas eu não sei se encaixa no festival ou não, me ajuda, sabe? Mas achei que super encaixou, assim.
2: Super, super encaixou, super encaixou com a categoria, super encaixou com... Eu não vejo ele em outra categoria, eu acho que ele é, assim, o, o, o selo fantástico é, é dele. Uhum. Mas a mostra de maneira. A, a categoria de maneira geral, os outros putas foram muito bons. Foi, foi uma, uma, uma sessão, assim, difícil de chegar.
1: Falar que, né, mais um brasileiro aí estranho, né? Que a gente já teve o retrato do mal e é agora e o noturno.
0: É isso, estamos arrasando. Fico feliz. Também. <risos> Então, vamos voltar para o Rodrigo agora, Rô. Ro, vamos falar de ficção científica.
1: Oh,
4: é. <risos> ficção científica, eu acho que foi a sessão que mais tinha... É, um nível assim, mais equilibrado, né, eu acho, do, dos curtas, né Eles eram diferentes, mas tinham bastante qualidade técnica. Assim, eles tinham um peso... Um, uma produção muito parecida, digamos assim. Mas, é, dentre os. E, e tinha muita coisa. Como a galera fala, né? Tipo, umas coisas muito Black Mirror, sabe? <risos> e, eu gostei bastante, assim. Eu acho que tem, tem um, um dos. Vou falar de um que eu gostei, que chama Encurralada, e é todo. Uma câmera praticamente parada, assim, de frente para uma uma astronauta, um, né? E a câmera fica focada sempre no rosto dela, assim. Só então, mais pro finalzinho que ela sai, mais um pouquinho. E o filme todo ali focado na, na mulher, né? Então ela carrega toda toda a história, tudo se desenvolve com um ponto de vista de frente para ela, assim. Eu acho isso bastante difícil de fazer. E eu achei que que esse filme deu deu conta. Mas o que a gente selecionou foi o o Homem da Reciclagem.
3: Incrível esse curta. Nossa, maravilhoso, maravilhoso.
4: É um curta italiano, né? Isso. E ele se passa ali num, num futuro meio, meio distópico ali. E ele começa meio janela indiscreta. E aí ele vai se desenrolando por uma coisa meio além da imaginação, assim. E, e eu gostei disso, né? Como ele, ele começa, você vai. É, entende ele de uma forma Como o Felipe comentou Ele vai até o final Ele vira uma outra coisa E aí você já Uau! Massa assim, Ele é muito bonito, muito bem Produzido E Não, não vou falar muito Para não, não estragar a surpresa assim, Mas ele é, é Bem interessante assim Eu acho também muito muito bem bolado, assim, eu acho que, como a gente estava falando, é curta, tem algumas limitações de tempo para você contar a história, é, né é independente, às vezes você tem um orçamento limitado, e esse ele consegue fazer em pouco tempo ali, contar uma história bem, bem redondinha, bem interessante, com um elenco legal, com a produção bonita, o visual dele é bem, bem colorido, assim, é bem bonito, né, italiano, assim, tá bem que a gente já tá acostumado de ver no cinema, assim, aquelas cores bem vivas, assim. Né? Eu gostei bastante. Eu acho que... De, dos, de todos que eu vi, é um, é um dos melhores. Né? Eu, foi, e foi a mostra mais difícil, assim, eu acho que né? Porque foi um que eu aí Qual vai, né? Quanto a animação... <risos> já, já, tipo, já matei, assim. Nas notas, assim, que eu fui pondo, isso ficou muito parecido né? foi, foi uma esse foi um que a gente decidiu na, na conversa mesmo né já não não foi unânime não foi de primeira assim que ah, muito bons vale a pena eh, tiver ouvindo aí corre atrás desse que que o maço. daria para desenvolver uma, uma história um longa né uma, adaptar ele num longa bem legal assim explorando esse esse universo e expandindo um pouco mais a história
0: nossa, super, eu daria, daria total.
4: Tá, tá.
3: Cheguei a sonhar com esse curta, com essa obra, gente, eu achei sensacional <risos> também. Ela, assim, foi uma sessão que eu saí muito impactada, como o Rodrigo falou, ela tem muito essa coisa de Black Mirror, né, e a gente tá muito nessas discussões de tecnologia, cruzando com os nossos aspectos sociais, né e, e esse, essa obra conseguiu colocar a gente até num futuro mais distante essa distopia que a gente já está vivendo do momento, né? E aí ela já te coloca numa sensação de mais é difícil ainda assim. caraca eu sei até com isso porque, nossa a gente muito chegaria nisso
1: gente dessa mostra sendo os que né eu vi todos né mas <risos> é, o homem da reciclagem também ele é ele é incrível. Eu adorei. Eu já tinha visto ele no Cine Fantasy. Eu achei ele sensacional, né? Eu acho que vocês já falaram tudo que te falar. Mas eu vou citar alguns aqui que eu gostei. Nessa pegada Black Mirror. Que é... Alguns espanhóis, né? Que é o Faces. É... O Iris, também que é espanhol.
4: É, o Iris foi o nosso top 3, né? Que foi o Iris, o Faces e o...
1: O Homem da Reciclagem
4: Não O, íris, não, o Homem da Reciclagem O Iris O meu foi o O, o alado, agora eu não lembro qual foi o da
1: é A Pathy foi o Faces O Iris, que ela comentou comigo isso, o E o Homem espanhol. da Reciclagem é Isso aí é, A gente tem o N também, que é espanhol A gente tem Acho que o Sobreviventes É espanhol Que aquilo é, é bem divertido e a gente tem um... Deixa eu ver tem, se tem mais algum espanhol aqui. Tem o um Space Frank, que é espanhol. É, é, é... Assim, a Espanha muito. mandou nessa amostra, mas a gente tem um representante nacional que, assim, aí eu vou dar uma opinião, achei ele bem legal, que é o algoritmo.
2: Uhum. Né?
1: Essa questão né, de tecnologia. Então, a coisa daí é que daí eu virei e falei, gente, isso é totalmente possível, porque... Você fala uma coisa, o celular já te manda uma propaganda daquilo que você estava conversando. isso é assustador. Então, o algoritmo, ele, ele é justamente nessa pegada. A gente está escravo né, de uma tecnologia que sabe tudo da gente. Né? Os nossos dados estão aí, aí. Eles sabem tudo e, e é muito fácil eles usarem isso contra a gente. O algoritmo, ele é incrível nessa pegada e... Quando a gente acha que ele vai vai ter uma, né, um, digamos assim, eu um, vou tentar não dar spoiler, mas ele, ele o final ele tem uma viradinha assim que dá até uma esperança para gente, né, é, que é. eu que... acho que
4: muito dessa dessa sessão tem essa pegada meio além da imaginação assim que você está indo por um caminho de repente ele ele te pega. Na... A gente passa uma rasteira assim senão não, 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 não imagino pegando
1: é, alguns são bem são bem é, desoladores assim né são então o um final ele é bem os finais são bem tristes pesados e outros são mais dá, dá, dá um um alento assim para gente é uma esperancinha isso
0: eu também vi o algoritmo no cinefantasy, eu gostei muito de como ele foi filmado, né, por telas, assim, por, pelas mensagens, as fichas das pessoas que iam aparecendo, assim. Mas aquela menina que toda hora tava com, tô, com o celular ligado e toda hora tinham pra falar Porra, Nicole, você não esqueceu o seu celular. É, <risos>
1: você esqueceu de novo o celular, você não aprendeu. <risos> Mas é uma questão, né? Porque sempre tem uma Nicole perto da gente. Não sei. É, nós nós parte...
0: podemos ser a Nicole daqui, né?
1: Sim. Eu acho que eu seria a Nicole. É, então. É uma situação dessa.
0: Bom. Então, Ira, agora sim, bruxaria. Bem,
3: bruxaria foi uma sessão comparada com outros, com poucas obras, mas isso não quer dizer que não tenham sido de altíssima qualidade... É interessante que bruxaria acaba sempre permeando né, a coisa da bruxa, né, da mulher. Né? E esse ano, mais ainda, né, todas as obras é, estiveram acerca do assunto da bruxa, da mulher. Todos eles abordaram questões é, próximas. Né? Um deles tem até o título disso, que é intolerância. E, e um dos que a gente mais gostou, um dos escolhidos, foi a Shoshi, a Bruxa Boa, que é uma animação também, é, é uma animação israelense, muito fofinha, muito bem feita, cartunada também, né, como o Rodrigo já falou, né, geralmente a produção de, de animação acaba ousando mais também, né e ela é uma animação que ela segue uma história segue duas histórias paralelas né bem claro sobre isso é uma história de uma bruxa que tá atrás tá precisando de grana né então ela tá enfrentando os problemas financeiros e que também atrapalham dela dela trabalhar com a bruxaria e relativo a isso ela tem a vida dela como mulher também e principalmente como mulher que gosta de outras mulheres então, ela também está num ambiente em que ela precisa se superar em tudo. E é uma gracinha de, de animação. Esse foi um dos que a gente mais gostou, mas todos estão assim excelentes abordando assuntos muito importantes.
0: Eu gostei muito desse também. É muito
3: fofinho, muito engraçadinho.
0: Ela brigando com a mãe e tendo que dar satisfação para os pais ainda. Mesmo não, ela já tem a vida dela e tal. E, mas é muito é, identificável, sabe? <risos> São coisas que a gente passa real, assim. Mas ele é muito fofinho mesmo.
3: Ela me lembrou muito Maiara e Annabelle, o quadrinho.
0: Ah, a, as,
3: as personagens e a relação entre elas, sabe?
0: Boa, sim, é mesmo. <risos> Agora, o vencedor, eu gostei muito do vencedor também.
3: Ah, maravilhoso também. É que ah, a Xoxi, a boa bruxa, ela ficou tão marcada que a gente trocou várias vezes, né? O é. vencedor que foi a velha bruxa, né? A gente trocou várias vezes. deu então essa primeira, aí ela mudava de ideia e trocava de novo. Né? Como, é, como eu falei, as nossas análises, né as nossas definições ali bateram muito, a minha e do Kelps, né? Até mesmo as dúvidas. <risos> Porque os filmes que a gente colocou em segundo e terceiro para ah, vamos ver esse aqui, talvez esse aqui para estar tá pesando as notas, também eram os mesmos que a gente escolheu.
0: <risos> isso é muito bom. Eu fui jurada do, do Cine Fantasy também, né? Esse ano éramos em três. Fui jurada da Mostra Horror, junto com a Jéssica Reinaldo e com a Sabrina Greve. E foi tudo isso, sabe? Do, acho que foram sete, oito curtas, assim. E a nossa ordem foi exatamente igual, exceto os dois primeiros, que a gente ficou muito em dúvida, cada uma... É, eram os mesmos dois, mas cada uma colocou numa posição, assim, qual era o primeiro e qual era o segundo, e foi muito difícil, mas... mas... foi um bom debate, assim... Mas agora, o Velha Bruxa, eu gostei muito do estilo de animação também, as cores dele, sabe? E ele é todo engraçadinho, né?
2: Eu, eu ia falar isso As cores dele, ele é meio Eu não sei se eu posso usar esse termo é, é, Se eu falar alguma besteira Me corrija Mas ele me pareceu muito monocromático né Tem hora que ele, 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 ele Praticamente ele, Boa parte dele é só uma cor Aí depois ele fica somente outra cor E depois ele vai pra uma terceira cor Eu achei E aquela ambientação Dele né, Aquela casa, naquele pântano com aquele barqueiro, eu, eu achei também super super creepy. Super. É bem
3: creepy, bem sinistro. É, e essa ambientação mesmo, exatamente. A animação, além dos traços muito bonitos e das cores, mas eu acho que as cores foi o que, que deu mais peso para a obra, de nos colocar nesse ambiente sinistro. Porque ao mesmo tempo que é uma obra assim, mais divertida, mas assim, o ambiente nos leva a tá, estar tá curiosa dentro do que se propõe.
0: É, bom, vamos seguir então para o Felipe de novo. Deixa eu, deixa eu achar aqui. Felipe, Monstruário.
2: Ah, minha gente, Monstruário foi o seguinte. Monstruário foi a terceira mostra que eu assisti. E foi eu lá assistindo... Gostei, eu acho que tem, 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 tem uns, uns trabalhos muito bons aí. Por exemplo, Dia de Finados, que é, é uma produção brasileira. É, eu gostei muito, achei, assim, super bem produzido. É, é, a coisa que comeu os pássaros, eu acho que é uma produção inglesa. É de língua inglesa, mas eu acho que é da Inglaterra. Pelo sotaque, eu acho que é da Inglaterra. É, os escritos... Nossa, eu fui. Eu fui. Eu fui gostando muito dessa categoria. Tem um chamado de Mariposas e Homens, que é muito bizarro, mas é um <risos> bizarro positivo, sabe? Inclusive por algum tempo. Todos esses que eu tô falando, dia de finados, a coisa que comeu os pássaros, escritos, é, 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 a, a de mariposas e homens, foram trabalhos que eu fui assistindo É esse, é esse, não. O vencedor é esse. O vencedor é esse. É... Gostaria de dizer que o que eu achei inassistível está nessa categoria, mas eu não vou dizer qual é. Até que finalmente eu terminei, não é? A, o, último, o último é o Contos da Mansão Negra. Ok, legal. Só que eu não sabia que tinha né, a página 2. <risos> então eu fui para a página 2 e minha gente, eu quase eu caí da cadeira, eu não sei se eu tava deitado, se eu tava na cadeira, mas eu quase caí com o que eu assisti Que é o Pirapoque, Piraboca, eu não sei como se fala isso é, Mas eu achei este filme muito, muito, muito bom, ele simplesmente derrubou todos os outros filmes tanto que quando eu fui mandar para Tato Eu sempre botava assim, primeiro lugar, segundo, terceiro Eu botei nesse, primeiro lugar, Piraboque, Segundo, Piraboque, terceiro, Piraboque, Quarto, Piraboque, quinto, Piraboque, Sexto, aí eu botei o que eu considerava Que seria o segundo Porque ele é muito incrível é, Ele é um filme da Turquia E basicamente Ele acompanha é, Uma mãe Que mora no campo com dois filhos Eles são, assim, tipo uma família humilde e existe um, um, uma espécie de entidade barra demônio local Que pode tomar a forma de qualquer pessoa e vai né, matar essa pessoa E é uma coisa meio, meio, meio vampiro, assim. só pode entrar na sua casa se for convidado e tal E esse Pira, Pira Boki, né, Esse esse bicho, ele tá rondando a casa dessa mãe com esses dois filhos minha gente, o filme é muito incrível, ele é muito assustador, assim, é, quando chega a, a, as cenas noturnas, você entra em pânico. E assim, ele não tem nada feio, ele não é sanguinolento, monstruoso, mas ele lhe causa um, um, um medo genuíno daquela situação e o final é fantástico. Então, é, eu, eu estava super na dúvida e quando eu vi o Pirabock, eu fiz, é esse, esqueça todos os outros, Tati só tem o Pirabock. E a Tati concordou e para mim foi uma, gran, uma gratíssima surpresa. Eu até disse a ela, poxa, será que algum dia vamos fazer um longa sobre o Pirabock? Claro, quando a gente fala em fazer longa, a gente já fica com o pé atrás, porque já lembra né de grandes, assim, grandes ótimas ideias que viraram bombas, como o lights out, o mama e por aí vai. Mas a gente mantém, né, a esperança. É, eu não sei se vocês gostaram do piraboc. Eu achei ele assim, para mim, a, a, assim, um dos melhores curtas que eu vi. Eu acho que nos últimos anos.
0: Eu gostei Demais. muito. Ele tem esse clima tenso, né? Te deixa tenso o tempo inteiro, assim. E, e é isso, o, o final é muito é foda, sim, mas, mas é tudo, sabe? Esse, é. esse clima de tensão que te prende o tempo todo é, é muito bom. assim.
2: E, e a ambientação, a casa daquela família é muito assustadora. Eu sim. não sei se, eu, se é mais assustador passar uma noite dentro daquela casa ou no, no meio do mato com o Piraboque. porque assim a casa é muito <risos> sinistra também. E de noite ela fica mais sinistra Assim, é muito bom A direção é de Fernan Narin que É da Turquia, não sei se é um homem, se é uma mulher Não faço ideia é, Enfim, é uma pessoa <risos> Mas é, é, é muito bom Então, é, se você não assistiu né, Entra lá, procura Vê se está em algum outro festival é, Pirabok P-I-R-A-B-O-K Eu não sei nem se é assim que se pronuncia Mas é assim que se escreve
0: mas é isso, eles, é, a casa é, é medonha, assim, assustadora. E eles estão num lugar em que as pessoas da vizinhança, né? Que já não é, é sei lá, não é um lugar tão populoso, assim. Mas as pessoas estão indo embora. É. E só essa família que tá ficando, sabe? Então parece vai piorando.
2: Um parece <risos> um local meio devastado, assim, por uma guerra. Eu achei que fosse... E aí me perdoem, né? Pelo... pelo... Pela, pela leitura equivocada mas eu pensei logo ah, deve ser aqueles pais conflito, sabe sei lá o Irã Iraque sabe mas, mas porque você ele tem essa 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 direção de arte nesse cenário que parece assim que você tá no, parece que é um povo que está no meio de uma guerra sabe é, é muito legal agora os outros filmes também né lá a partir do sexto lugar o dia de definados eu achei interessante. A coisa que comeu os pássaros, os escritos, os escritos é bem curtinho. Eu gostei. O de mariposas e homens é, é, é muito legal. Assim, é, foi uma mostra legal. Agora teve um que eu, eu quase mandei um áudio de madrugada para o Ivo dizendo como é que vocês selecionaram isso pelo amor de Deus. <risos> Mas ah, não, eu... direi, não direi qual é para não ser, é, é... enfim, né? deselegante Deselegante, é des deselegante.
1: <risos> Mas a gente vai saber depois, tá? Enfim. É. Mas o ele é incrível mesmo. Ele. É tudo isso que vocês falaram, gente. É, filme, é um filme que tem um clima, né? Tem uma atmosfera tensa ali do início ao fim. Tem. Nossa, é
0: sensacional. Mariposa, só voltando. É, eu achei muito engraçadinho. Ah, ele é
2: bizarro, ele é ele legal, é bizarro. ele é sinistro. É uma animação
0: esquisita.
2: É, esquisita, <risos> mal feita, mas é
0: legal. Eu adorei que a diretora desse filme, eu vou até pegar o nome dela, ela mandou ele pra gente já com legenda, em português. É, e aí ela Brown. falou... Oi? Mo Molly Brown. Molly Brown, isso, é. ela é do Reino <risos> Unido. E ela, e aí ela, é, a gente, né, eu fui revisar e vi que tinha algumas palavras que não estavam batendo exatamente, assim. Por exemplo, mariposas veio como traças, né? Porque <risos> é português de Portugal. E aí, aí eu expliquei pra ela, ela falou, ah, não, deixa que eu arrumo aqui, porque eu já coloquei a legenda numa altura que, que é a ideal e... E a fonte, não sei o que, tipo, ela planejou tudo, assim. Eu até falei, se você quiser, eu faço por aqui, né? Corrijo o que tem que ser corrigido, só manda a legenda base e tal. Ela não pode deixar que eu quero fazer do meu jeito, não sei o que. Então, perfeito. Melhor ainda, já, já ajuda nós. <risos> Mas ele é muito engraçadinho. mesmo. Agora vamos à Fantasmagória.
4: A Fantasma agora eu acho que foi foi a sessão que que eu e a Pati tivemos mais diferenças assim eu acho que os curtas eles já são é, qualidade de produção né não a qualidade do curta assim tem uns que são vê que são um pouco mais caros um pouco mais longos e outros que são mais simplesinhos né mais mais amadores assim então é, foi uma que eu achei mais difícil de selecionar sabe porque uhum. Os critérios que eu estabeleci ali, eles ficavam mais diferentes entre si. É, eu, vou, eu vou dar o meu top 3 aqui, né, que tem um que eu gostei bastante, que é um da, da Coreia, né que é o... De, eu ia falar o nome, né mas querendo... Su Min Park, que é cafeteria e eu achei um curta bem simpático assim porque são três historinhas né que se passam nessa cafeteria e aí uma é um, um romance, outra é meio que um, um, uma comédia meio de humor negro ali e tem a terceira que, que vira uma história de terror assustadora para caramba, assim, do nada, sabe você não eu comecei a falar, cara, onde, onde que esse filme vai chegar dentro do, do festival né porque tem as duas primeiras partes ali Uhum. E aí chega na, na terceira historinha, né? O terceiro segmento ali do, do curto e vira um negócio muito louco, muito bom. Um fantasma bem creepy ali. Eu gostei dessa, né? Mas por ser mais.. Ela era menos terror do que as outras, assim, a gente foi mais concentrou no. no que era mais fechadinho ali do, do horror, né? O outro que eu gostei bastante foi Spalha, sei lá como é que chama, como é que fala isso, que é italiano, né, de música, que é um cara que vai, ele vai participar de um, um concerto, e aí ele se esconde, né, se, se isola no meio do mato ali para praticar. E aí conforme ele vai treinando ali, ele vai se confrontando algumas coisas do passado dele. Eu achei bem interessante, ele é praticamente mudo é, praticamente, eu acho que ele é mudo, não lembro nenhuma fala. E ele vai usando o, os termos ali, os, as coisas de música, né, para fazer cada um dos segmentos, dentro capítulos, né, dentro do próprio curto, assim. Eu achei bem interessante. Esse é brasileiro, né, do Felipe Ferreira. Eu curti, mas o que eu e a Paty a gente chegou ao consenso foi o curta Ponto Cego, que é um curta francês da Alexandra Nguyen, sei lá como que é que fala, meu francês é zero <risos> e, e o que a gente gostou nesse curta, assim, ele é bem simples ele é uma câmera, uma moça e, e a aparição né? e ele usa um lance que é interessante que é, que é aquele, aquele vulto que você vê de, de, de rabo de olho, assim, né e aí é, cria algumas cenas bem interessantes, que a moça está fazendo alguma coisa, mas você está vendo a aparição e ela não. E aí ela vai ficando com aquela sensação, só que toda vez que ela vira para focar nessa aparição, essa aparição desaparece e, ou se desloca de novo para trás. né porque Ela vai sempre ver, ela, ela tem aquela sensação de que tem alguma coisa ali, mas ela não consegue ver. Até chegar no, no momento final ali, onde ela consegue finalmente ficar de frente, né, entre aspas, ali para o fantasma. É um filme bem simples, mas ele tem umas sacadas de edição, assim, de. de, de, de conseguir criar uma coisa que vai deixando a gente tenso. Assim. Esse foi o, acho que do, de todos os curtas, de todas as sessões que a gente viu, foi o que mais.. É... Foi, foi mais difícil, assim porque a gente gostou bastante coisa mais diferente. E esse foi, eu acho que, o, o mais amador, né? Eu não sei se é a palavra, né? Mas eu acho que foi, de todos os curtos que a gente selecionou, esse é o mais independente raiz, assim mesmo, sabe? Aquela coisa feito no apartamento com duas pessoas e uma câmera. Zero efeitos especiais, assim, só mesmo edição e e direção. E eu gostei, assim achei ele eficiente, sabe? Uma coisa. É, sobre fantasma. Então, tem aqui três pessoas, eu consigo resolver uma uma história de fantasma que me deixou com um certo arrepiozinho, assim, sabe? De você virar à noite Oi. e sentir aquela sensação de que tem alguém atrás de você, mas você não consegue ver. Eu... Acabamos selecionando pelo pela eficiência e pelo, sabe, de, de você ter uma ideia simples e conseguir executar ela com simplicidade, com um bom resultado. Não sei se eu viajei demais, mas...
0: não eu, eu acho que deu um nervoso, porque é, é isso, é um é... negócio que acontece. <risos> Esse negócio de ver as coisas pelo canto do olho é muito, é muito arrepiante mesmo, eu concordo total.
4: É, e tanto que tem, tem muita coisa do.. Aquela coisa clássica, uma história clássica que tem do, de um, uma fábrica, sei lá, que aí a galera via os fantasmas e aí depois descobriram que era um negócio que vibrava lá e, e causava um, um trimelique ali no canto do olho. E todo Isso. mundo achava que era fantasma. <risos>
3: Sim.
1: Eu, eu achei legal dessa amostra o quanto ela foi. São, são muitos países assim diferentes, a gente teve da Bolívia, que é o Lupe o Lamento, que é da Venezuela o Cafeteria, que é da Coreia o Filho da Chorona, que é do, do México o Iguma, que é da Espanha o Mãe, que é do da Malásia tem um que é de camarões é o Alonso, sozinha Sozinho. é de camarões, assim acho que é a primeira vez que vem um coto de camarões pra gente uhum. E teve o Spala, que é brasileiro que eu achei incrível também é, como vocês falaram como o Rodrigo citou um curta muito, muito bonito muito bem feito, muito bem editado
2: mas é, realmente é. o,
1: o é. ponto cego ele é muito eficiente assim é, é justamente isso eu sei que a Ira gostou muito do ponto cego também
3: <risos> eu fiquei até emocionada com esse filme gente <risos> Eu achei essa obra excelente, excelente mesmo, por vários pontos, né, que o Rodrigo falou aqui, e principalmente porque ele é muito relacionado a gênero, né, o fantasma ali, ele é muito mais do que um fantasma, nossa, são muitas Sim. camadas ali... E foi um filme que ele me deixou apreensiva, arrepiada, nervosa E mesmo eu sabendo que era um curta, que ele ia acabar logo Eu fiquei assim, muito impactada assistindo esse curta E uma das coisas que eu mais gostei dele, além da simplicidade, né é, da, da simplicidade com que ele abordou isso e de forma tão clara, porque está tudo ali, sabe? Ao mesmo tempo que ele é. vai te surpreendendo com o fantasma, que ele vai fazendo aquele jogo de, de ponto cego, está tudo ali, sabe? Os sinais estão ali, né? Você vai assistindo e você vai vendo e você sabe do que, que ele está falando e, ao mesmo, e aí que te dá mais medo ainda. Porque você sabe do que ele está falando, não é só de um fantasma. E isso é. deixa a gente mais incomodado. E o Rodrigo falou uma coisa muito interessante sobre a produção, né, dele ser uma forma mais, entre aspas, caseira, mais independente. Nas outras sessões que eu assisti, teve bastante filme assim. e filmes que eu não gostei tanto. Até achei que teve muitos filmes ali que poderiam ter sido melhores em termos de produção em um espaço só, sabe, melhor aproveitado... E esse filme, ele conseguiu fazer exatamente isso que o Rodrigo falou, sabe? Ele em apenas um pouco espaço, três pessoas. Ele me deixou com medo, ele me deixou ansiosa, apreensiva. É, depois, assim, de, de alguns segundos assistindo, eu esqueci completamente essa forma mais independente, eu estava imersiva ali. Eu achei muito bom a produção dele e gostei muito dessa forma simples de pegar uma ferida... E mostrar de uma forma Tão simples como um fantasma É isso Achei é isso? incrível
0: também hum? Incrível, muito bom Ira Agora a gente chega Eu acho que foi a minha sessão favorita Que é a O Mortuário
3: <risos> Nossa, nossa Que sessão, <risos> gente Que sessão maravilhosa eu não quero ser puxa saco não, desculpa aí os outros colegas que pegaram as outras sessões, mas desse festival para mim esta foi a sessão mais reveladora, mais sensacional e eu nem gosto de humor, isso foi o mais assim, estranho, porque quando assim que houve a distribuição é, e claro que eu fui para os que eu mais gostava, né? Para os temas que eu mais gostava. Já fui lá para bruxa, para fantasma, deixei por último de humor. E eu tava lá, né? Eu, ah, gosto de humor mais ou menos, né? Quando aí o, o Kelps me avisou, Ira, vai ter um curta lá que você Ó, oh, eu tô arrepiado aqui. Para mim é o melhor do festival. E ele já lançou essa. Eu, ai, 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 aí eu já fiquei nervosa. Aí eu, de qual será que ele tá falando? Já comecei a ficar desesperada. E foi assistindo em ordem. Ele é o penúltimo que a gente escolheu como o melhor. Todos eles são muito bons, mas assim, quando a gente chegou neste curta, sinto muito, mas todos os outros perderam a chance, porque ele é muito incrível, que é o Polter. É, é um curta sobre... É um curta literalmente sobre libertação, sabe? Se for para eu definir essa obra em uma palavra, é libertação, sabe? É... E também muito bem aproveitado, é num apartamento pequeno, numa sala, onde tem lá uma pessoa que o apartamento dela está possuído. E aí começa a ter vários eventos sobrenaturais, até ter um furacão de coisas voando ali, até que para se esconder ele vai se esconder dentro de um armário. E aí ele precisa sair e enfrentar esse fantasma, essa maldição que está no apartamento dele. É demais, é muito legal. Que eu, se eu falar mais alguma coisa sobre ele, eu vou acabar entregando a virada. E é interessante assistir com esse gostinho de surpresa que ele entrega. É um curta de terror, de fantasma, com muito, todos os elementos de fantasma ali. E com um final surpreendente.
0: Eu amei demais. <risos> Todo é demais, festival que, que ele mais. aparece, eu assisto
3: de
4: novo.
1: Gente, quando eu vi ele no, no Cine Fantasy, né? Do, ali no início do ano. Eu já tava muito empolgado com ele. E quando eu vi que ele tava no Boca do Inferno, eu falei: Não, já entrou. <risos> já entrou, né? Nossa, esse curto é muito bom. A Ira falou muito bem, né? Todo, acho que. É, não dá nem para assim, complementar porque ela já falou tudo que tinha para falar desse filme e ele é incrível assistam <risos> e é realmente a mostra é, o mortuário ela é bem legal que sempre vai chegando coisas para gente né de né, com essa pegada mais mais do terror mais do humor então é, a ela, gente ela tava pode, pode com obras já
3: premiada também já né sim foi difícil Uhum. Quando chegou em Polter. Tem uma segunda obra que eu gostei bastante. Eu gostaria de citar aqui no programa, né? Para quem tiver a oportunidade de for assistir. E eu gostei bastante, principalmente, da produção, da forma com que ele foi feito que é o Nu Escuro uma obra brasileira do Guilherme Martinelli Altmaier. Ele faz uma homenagem, ao mesmo tempo trazendo. O vampiro Nosferato, né? esse personagem milenar para os dias atuais, e também coloca uma discussãozinha ali em cima, né? Sobre como que estamos vivendo hoje em dia e como que ele estaria vivendo. É uma obra simples, faz até uma homenagem também ao cinema mudo, né? mas eu achei a produção muito boa eles também fizeram dentro de um pequeno apartamento, dentro de uma cozinha, e aí a forma com que se utilizaram, sabe, para aproveitar as luzes do ambiente, o som do ambiente, eu achei a edição muito boa. Eu gostei bastante desse curta também.
1: É, eu só queria dizer que o ator desse filme é a cara do, do Ian, do Ivan. Nossa, eu,
4: eu ia falar agora.
1: É, é. Que é um membro do Boca do Inferno. Eu olhei e falei, cara, é o Will? Não, eu não é. A gente já perguntou se era ele que tava fazendo, mas depois a gente foi ver os créditos lá.
0: Ele falou que vai usar a foto como como foto de perfil, não importa.
1: Aham, uhum, sim.
0: <risos> Dessa level, eu gostei muito também do, do salpicão. Porque jun, junta duas coisas, né, gente? É a diarreia no meio de um apocalipse e começando. Tipo, gente... Por favor, né?
2: É Universo, dá uma
0: segurada. Ai, mas é muito engraçadinho. Super aconteceria, né? Uhum. Claro que aconteceria. Ai, muito bem. Seria um,
4: seria um problema sério se tipo uma dessa no apocalipse do lugar silencioso. Não.
3: Olha, vou falar uma coisa aqui, pegando a rabiola desse curta do Salpicão. É, tem uma coisa que eu já conversei com algumas amigas. Eu não sei se a Cid já pensou sobre isso. Tipo assim, pensar bobeira, né, gente? Nada, nenhuma análise quântica, né? Mas sobre esses efeitos, né? Sobre essas necessidades biológicas que a gente tem. Eu Sempre, desde adolescente, eu imagino Nossa, se tivesse um apocalipse Seja ele, de zumbi, de ET De qualquer outra coisa que tem aqui, né E eu ter que viver uma utopia De sobrevivência menstruada Ah, vai tomar no cu, mano Nossa, nossa mano Que ódio, que ódio Só de pensar <risos> nisso
0: É um problema Seria um problema seríssimo e Concordo a gente tem com
3: isso Sim, sim e, e isso me deixa mais nervosa ainda pensando, nossa, já pensou um monte de zumbi ainda vou ter que lidar com o problema de ir no banheiro
0: ir <risos> no banheiro e sofrer com as cólicas, sabe A dor, aquela dor na lombar não, gente não.
3: nossa, o monstro vindo correndo atrás da gente, e eu lá ah, eu tô de TPM, monstro, agora não
0: é uma dor é uma dor que não, não é todo mundo que vai entender, realmente <risos> Bem, é, Felipe, então vamos para sua última amostra, que é a de Thriller e Mistério.
2: É, e que eu queria dizer que lá vou eu, né? Foi a primeira que eu fui procurar, aí abro a categoria não acho. Eu digo, pronto, me deram uma quebrada que não existe.
3: <risos> Era pegadinha.
2: Até que a Tati fez a pergunta. Trilay Mistério é suspense? É. Ah, então. É. Aqui, vamos pro suspense. Olha, eu gostei muito de suspense também. Eu acho que foi uma mostra que teve de, de tudo um pouco. É, mas de maneira geral, eu, eu, eu gostei. Eu acho que ela tem alguns produtos super interessantes, como é, é, o novo Hóspede que é é uma história de suspense é, é um cara que chega no, no, num país diferente ele é meio tipo refugiado é ilegal e tem uns problemas assim pessoais para resolver e a casa que ele vai morar tem um pessoal também meio 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 esquisito é, eu gostei muito desse tem o, o Alina fala sobre a questão da, da violência contra a mulher é, é bem interessante também tem o um que a Tati não gostou mas que eu gostei eu acho que foi o nosso único ponto de divergência foi o, o como o rio ele flui mas eu não sei dizer porque eu gostei mas eu gostei eu achei porque ele ele traz algumas coisas interessantes tipo casa isolada no meio do mato personagem esquisito que vai morar com alguém da família, mas que não é próximo é... um, um personagem que é um padre barra seminarista ou seja, um religioso novo, cheio de dúvidas uma mulher grávida que ninguém sabe quem é o pai, né, no meio disso tudo uma figura estranha que aparece e, e tem um rio na história eu gostei, achei assim, interessante é... agora... Os dois que eu achei melhores é... Um se chama Capgras Ou qualquer coisa parecida é... E que é a história de um pai né? Ele tem uma filhinha, né? assim, pequenininha, deve ter uns 10 anos E ele tem uma, uma, uma esposa e tem uma, uma grave crise é, é... É? Chegando a ficar agressiva Achando que a filha não é dela E o, o filme brinca um pouco com isso Será que a mulher realmente está tendo a crise? Será que é o cara que está tá criando isso? É, é, eu, eu gostei, achei, achei bem interessante Agora, o que... É curioso, porque tanto o Gras, O novo hóspede, o Alina o Como o rio, ele flui são curtas, de certa forma, longos Assim, tem 20, 20 tantos minutos E o que eu Mais gostei Foi o Coisas que fazem barulho Que é um filme da Dinamarca é... Eu não lembro exatamente o, o tempo de duração dele Vou até dar uma olhada aqui Mas assim, ele, ele, ele não é essa, essa coisa Longa de... de... Ah, 20 minutos, não, tô vendo aqui, ele tem 7 minutinhos 7 minutinhos. minutinhos, mas minha gente, são 7 minutos de puro terror, é, é suspense, thriller Basicamente, se passa em uma casa Eu gostei porque ele é simples, ele é simples É uma mulher numa casa com uma bebê, né? Provavelmente a filha dela E a... ela começa a escutar barulhos pela casa que parecem vindo do quarto do bebê da bebê e qualquer coisa que eu informar a mais vai, vai estragar a surpresa eu gostei e eu acho que é um daqueles filmes que raramente acontece que vai acompanhando, acompanhando acompanhando, acompanhando e de repente um personagem diz uma frase, uma frase curta e aquela frase é muito assustadora aquela frase poucas palavras naquele contexto é para você morrer de medo eu acho que o coisas que fazem barulho é isso eu acho que é, é, ele tem uma ambientação muito boa ele é uma ideia simples mas funcional mas ele tem uma frase que quando a frase o personagem diz essa frase você diz porra que porra aí porra, aí pontos aí então eu, eu eu achei o coisas que fazem barulho para mim né o melhor Dessa categoria. Agora tiveram ótimas obras, não é? é, é... Teve uma esquisita. É, é... Não, não chega a, a ser inassistível. Mas te, teve uma que eu achei super esquisita. Queria saber o que, que, que vocês acharam do coisas que fazem barulho e também do esquisito. Que é o. o, o... E esse eu vou dizer qual é. Que é o, o sangramento nasal. Vocês já gostaram desse?
1: Esse é, ele é coreano.
2: É coreano, é. é ele é, é muito estranho. Ele é estranho. <risos> Mas, ele é um vendo ch... aqui. Mas, mas eu achei ele um estranho ruim, porque, por exemplo, o, o das mariposas, ele é um estranho, mas ele é um estranho bom. Esse sangramento nasal, nossa, eu achei muito, muito estranho, muito chato. É... Mas, enfim, né, alguém gostou pra colocar <risos> ele aqui, mas com certeza, pra mim, o, o, o coisas que fazem barulho.
1: É, o, o, eu acho assim, que o coisa que fazem barulho, ele é aquele curta... Que, que eu, tem um termo que eu sempre uso, assim, até mesmo para mim mesmo, né, nesse trabalho de curadoria, o Júlio, é o, o que tem a linguagem de curta-metragem, né que, né, que tem que contar ali alguma coisinha, porque tem filmes que a gente, como a gente já citou, né, curtas-metragens que podem virar um longa, que tem uma narrativa que abre muitas opções. Esse filme ele ele é encaixadinho dentro dos sete minutos e meio dele. É, né? ele tem uma essa linguagem de de é de, de curta metragem de experimentação e de narrativa e, e que tem o que o Felipe falou assim que define muito dele, uma frase, né, te dá um um, um puta impacto.
2: É, você, você cai é porque, né, chão, Isso, porque sim,
1: o, o curta-metragem ele precisa disso, ele precisa de um detalhe ele te, te pegar. E nesse filme tem uma frase que, que impacta bastante. Eu gostei bastante da, da escolha né, de vocês, eu achei bem legal, gostei muito desse curta. É o Gras que você citou, eu também gostei, né que inclusive eu, quando eu vi, eu, eu pesquisei que é uma síndrome, né, uma síndrome de Gras que é justamente... É um transtorno que a pessoa ela tem uma crença de que um conhecido ele é substituído por um impostor idêntico. Isso é uma, é uma síndrome, é uma doença. É, e, o, e o filme leva isso para cinema, para a narrativa ali do, do thriller de suspense que funciona muito bem. Bem legal, gostei bastante.
2: Agora, só, só mais uma coisa sobre o Coisas que Fazem Barulho. Ele me lembrou, não que ele seja uma cópia, mas ele me lembrou um curta inglês que eu gosto muito, chamado Red Balloon, ba Balão Vermelho. É, não sei se vocês conhecem, ele eu... é talvez um pouco antigo, mas que eu acho que tem essa mesma atmosfera. Né? E uma frase também que lhe derruba dentro do, do, do filme.
1: É esse curso, esse curto, ele é bem famoso, né? É. Eu, eu já vi ele, já já.
2: Bem legal. E aí, é você tem uma frase que diz ele pronto, fudeu.
0: Bom, gente. Então vamos seguir para nossa última mostra, que é a de horror, que ficou com a Ira também. Ira, pode mandar. Em
3: essa sessão, gente, eu já vou confessar para vocês que eu fui muito tendenciosa. Eu assisti todos os filmes e quando eu cheguei no escolhido, eu olhei e pensei: Nossa, esse filme foi feito para mim. <risos> é muito para fã de slasher e principalmente do Brasil. Nossa, gente, quando eu vi esse curto, eu falei, Preciso, preciso parabenizar a Tuane Louretti, que foi responsável por essa obra. Em que, ele realmente é, em que ele é diretamente uma homenagem ao Slasher feito aqui no Brasil. É um filme que você assiste, você se vê, você se entende, você fa... até as decisões das pessoas. Você assiste e você pensa, nossa, eu muito faria isso. Muito aconteceria isso comigo também. Muito divertido. O nome leva a jus, ele é bastante sangrento. Então, nós escolhemos ele como, uma, como ser o preferido dessa sessão de horror, porque ele entrega um horror que a gente gostaria de ver também num longa, como a gente falou aqui. Né? Ah, são várias obras, eu gosto muito de curtas, gosto desse formato independente, eu gosto de curtas assim, inacabados... Eu gosto de obras que me deixem curiosa em poucos minutos. E depois nem precisa mais falar comigo, sabe? Eu gosto de ficar com essa sensação. É... E este curta, ele não te deixa com essa sensação. Ele entrega tudo. Ele tem acho que uns 12 minutos. Ele não é muito comprido, mas ele acaba contando toda a história. Ele tem 14 minutos. Mas ele é um filme muito bem feito, muito bem produzido. Eu gostei bastante. E por ter bastante sangue. Toda a sessão... Ela tá, tá muito legal, viu, gente? É, como as outras sessões, também foi difícil a gente escolher. Mas essa, essa eu e o Keops, acho que eu tinha escolhido primeiro, ele tinha escolhido em segundo, e aí a gente acabou fechando, vai ser esse daqui. O que ficou em primeiro foi Verão Sangrento. E qual
0: Olha. foi o outro?
3: Foi o Alma. Alma, ah, boa.
0: Gostei desse também.
3: Aí eu tenho tipo, medo até de falar besteira aqui, sabe? Porque eu tive certas sensações com ele... O Alma me lembrou Jujito, apesar de não ter nada a ver esteticamente com Jujito, mas como dentro da obra de Tomi tem lá um conto, em quadros, né, com pintura, lembrou muito este Alma. Ao mesmo tempo que também me lembra muito Dorian Gray, sabe? Essa coisa de tá falando sobre é uma artista que tá tentando fazer o melhor, o melhor quadro dela. E ela é super cobrada pelo professor, super cobrada, até que ela... Nós estamos falando de horror, né? Até que ela pira, vai lá e, ó, já que isso aqui é horror, entrega horror pro cara. Esse <risos> ele é um Curta aqui me, me deu várias sensações, várias sensações, assim, algumas sensações esquisitas, outras sensações eu também tava torcendo pela protagonista. E a gente ficou com o Verão Sangrento, gente, porque o Slasher acabou gritando mais. O Slasher nacional, nacional... A gente já vive num país onde a gente está tentando sobreviver. A gente vive um slash. É isso.
1: <risos> Olha, eu vou puxar a sardinha para o Verão Sangrento, que é um curto daqui de BH. Estudantes da Faculdade de Cinema daqui, da Una. E eu adorei também. Achei bem legal, né? Porque é uma coisa que eu sinto muito falta aqui em Minas, né? Que são produções de cinema de horror aqui. Acho que Minas tem muita pouca, assim, a gente tem o Luciano de Azevedo lá em Juiz de Fora, né? aqui em Belo Horizonte, né, pouquíssima gente assim, trabalhando no gênero, mas eu fiquei muito feliz de, eu de ver esse filme vencendo essa amostra, assim, mesmo, mesmo, mesmo. Acho que muito legal, muito importante, muito representativo. Aqui para Belo Horizonte, né, gente? Que eu sou de Belo Horizonte. Ai, agora é... eu fiquei
3: mais feliz ainda. Eu adorei. Nossa, eu
1: fiquei muito feliz com, com ele ganhar. E justamente isso, que você falou, Ida. Ele é muito. E, e assim, ele é muita cara de, de nós mineiros, né? Ir para a roça.
3: Nossa, eu acho que Eu sou do ou... interior, né? Então, eu acho que foi é... muita,
1: <risos> muita ah, identificação. Que... É, então, assim, eu achei muito legal o curto, assim, eu, né, a família bem legal, né, os atores bem carismáticos
3: Foi muito bem curti. feito também, muito bem Sim, gravado, muito assim, bem produzido
1: feito. É uma direção boa, assim, os enquadramentos muito bonitos, um, a edição muito boa Então, e né, realizado por estudantes, achei bem legal
3: muito bom, eles fizeram umas gravações externas que ficou muito bem captado E olha que teve outras, outras obras aí, até com mais dinheiro Que eu achei que não ficou tão bem captado assim de, de, de imagem som mesmo, sabe? Aquela coisa básica, né? Porque externo é difícil E como você falou, e a edição, eles mandaram muito bem Excelente eu também queria fazer menção aqui nessa sessão está um outro curta nacional que já apareceu em outros festivais e foi a primeira vez que eu assisti eu estava esperando essa oportunidade Os Crimes da Rua do Arvoredo a Pat fang é, eu também gostei bastante e, e esse, esse era o filme que eu achava que seria mais interessante ser um longa e ter mais coisa né? até em série eu pensei, nossa Assistir esse curta, eu falei, nossa, dava pra ter até uma série, porque é crimes, né? Seria bem interessante.
1: Eu acho que merece um documentário, né? Então, vamos conversar com a parte aí, que ele merece um documentário.
3: Merece mesmo, ele ficou... É,
1: mais, mais aprofundado. É, o, o curta da, da parte né? Ele não entrou na... Ele entrou na mostra de horror, mas... É, como ela faz parte do júri, né? É... Ele não entrou na competição, né? Ele era um curta que não podia participar da competição. Então ele tá, ele entrou como convidado, mas assim ela já sente que ele não participaria da, da competição de premiados.
0: Uhum. Sim. Bom, é isso, gente. É, acho que a gente já cobrimos, né? Toda, todas as sessões de curtas. É, a gente teve também uma sessão de longas, né? Foram cinco longas. A gente teve a Mônica Trigo e o Francisco Gaspar com jurados. É, Ivo, você chegou a assistir os longas, quer falar um pouquinho sobre eles?
1: É, então, a gente tem o Fórmula Selvagem, que é do, do Flávio Carnielli. Ele teve na última edição do Boca com o Curta, que foi muito elogiado, foi o Antônia. Aí ele entrou nesse festival com um longa-metragem. A gente teve... O convidado, que é italiano, é... ele é bem, bem legal também, eu gostei bastante dele. Uma pessoa que muda para um apartamento e aí lá ele tem uma surpresa, assim, eu não vou falar muito dele, não. <risos> Melhor deixar vocês verem, mas ele não é um curta muito bem feito. Tem um espanhol, né, Espanha de volta, com fome de inverno. não curta bem um pandêmico, né? Acho que é o curta, é o curta não, desculpa, gente, o longa. É, eu lembro que quando eu comentei tava na seleção, falei, é, esse esse vai ser o curta, talvez sobre, né, uma 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 visão sobre, é, sobre um vírus, uma mutação de um vírus de raiva e que 20 dias ela se espalha muito rápido, né? Então entra naquela coisa meio de de zumbi, né? Tem cinco sobreviventes ali tentando é, né? garantir ali sobreviver e correr. É muito bom. É, a gente teve também o Alma Pura, é argentino. Esse eu não vi, tá, gente? Mas ele é sobre uma artista plástica que recebe alta após a reabilitação, reabilitação e, e é internada por uso de drogas. É, onde ela foi internada, né, por, por uso de drogas. Depois ela vai morar sozinha e aí ela, tipo, começa a acontecer alguns eventos estranhos que a gente não sabe bem, né, se, é, se aquilo tá acontecendo ou aquilo da mente dela. E a gente teve o vencedor, que foi unanimidade entre a Mônica e o Chico, assim, eles não tiveram dificuldade nenhuma que é Zumbis no Canavial, é argentino, também do Pablo Chambri e, e é, um, é, uma, é um documentário, né? é um falso documentário, bem convincente, é, que fala sobre, um, sobre a existência de um filme é, que, foi, que teria sido filmado em 1965 e que foi lançado apenas nos Estados Unidos. E, e que o diretor desse filme é, entraria com um processo de plágio com aos produtores de do noite ao, né, ao Romero por, pela aos produtores da noite dos mortos vivos por considerar esse filme uma cópia do zumbis do navial esse filme quando surgiu ele foi muito convincente é, ele foi um documentário né muito convincente as pessoas viram e falaram, opa, como assim? e teve gente procurando esse filme né até, até ali levou-se um tempinho para para entender que ele era estou dando né, uma, uma quebrada aí nas expectativas mas levou-se um tempinho, ele enganou muita gente ele começou a aparecer nos festivais as pessoas, gente, é um documentário porque ele é um documentário muito convincente e muito legal então ele funcionou muito bem ele, ele é muito bem feito ele é o estilo documentário mesmo muito bom gente então ele é imperdível e foi o grande vencedor dos longas metragens
0: muito bem a gente até manteve uma quantidade baixa de longas né pela, por questão de organização mesmo mas acho que foi uma uma seleção muito boa também
1: sim e é, a, a gente teve eu não vou citar o nome do filme mas infelizmente a gente teve filme que ele teve que ser tirado do festival por uma por exigências a gente entende as exigências do diretor eu quero um filme que seria lançado comercialmente é, mas assim a gente não podia cumprir as, exig, as exigências dele eu acho que quando o filme ele tá no festival ele tem que estar tá por completo né ele tem que estar tá ali, do início ao fim então tinha algumas assim limite de visualizações tempo de exibição ele poderia ser exibido e a gente decidiu que não valia a pena deixar né são situações que ocorrem mas a gente entende que o filme é, não, não poderia ficar esse tempo todo de exposição justamente é, pelo fato dele, dele ser lançado comercialmente em breve <risos> Mas a gente infelizmente não pôde né, atender aos critérios que o diretor pediu.
0: Sim. É, às vezes a gente fecha uma seleção, né? E, e aí no processo de, de. Porque a gente tem que receber o filme também. É, tem, tem a exigência da, da legenda também, né? A gente precisa de uma legenda base para fazer a tradução. É, então, às vezes. É, depois de, depois de fechar a seleção, ainda tem alguns outros tropeços no caminho que, que alguns filmes acabam não podendo participar. Né? E, e é isso, teve, teve esse caso do longa, a gente teve alguns curtas também, mas coisa. assim, acho que, não sei, uns três. Teve é. um que, que a diretora não queria que, que fosse exibido online, então Sim. a gente teve que cortar também, enfim
1: estava tá, tá, né, na descrição e mesmo assim a pessoa é. escreveu e depois ela, ah, não quero Isso realmente é. acontece é, acontece muito também de filmes que não tem nada a ver com gênero, entrar no festival é, uhum. entrar no festival não, desculpa, né, mandarem os filmes, inscrito, então né? uhum. é, a gente acaba vendo filme, cara sendo eu, né Entendeu? acho que logo quando a gente abriu inscrição Entraram logo dois documentários, assim, bonitos, muito bonitos, muito bem feitos. Mas eu olhei e falei, gente, cara, ele não leu, né? Acho que ele viu lá, festival tal, inscrição e plau. Inscreveu né? o filme dele, porque a gente não consegue, né? Como na plataforma Filme Freeway, a gente não consegue... cercar esse tipo assim, né? O filme está definindo a pessoa ela escreve o filme, está lá disponível, é, como é de graça, ela basta ela escrever. Então a gente recebe muito filme que não tem nada a ver com gênero, né? então tem que passar pelo processo da, da curadoria, olhar o filme, já ir eliminando ele, né? o Marcelo já fez um filtro antes, assim ele já foi dando uma passada, assim vendo o que, que era, o que, que não era, aí uhum. são algumas dificuldades que a gente enfrenta no início.
0: Mas é isso, mas acho que o resultado final foi bem satisfatório, assim.
1: Foi, foi muito... é... um dos melhores anos, assim, de...
0: É, eu achei também.
1: Estamos com muitas saudades do Festival presen é, Presencial. Sim. Que acho, acho que talvez no ano que vem, né? né Sim, se... espero que dê. A gente espera, né? A gente... Mas, assim, a né, cada dia acontece uma coisa diferente que, que deixa a gente apreensivo aqui em Belo Horizonte está liberado o jogo de futebol, está 60 mil pessoas no estádio, né? com a variante nova de vírus aí. Isso deixa a gente muito apreensivo, porque você vê nas fotos todas as pessoas dentro do estádio, falam que estão cumprindo os protocolos, não tem uma pessoa de máscara. É. Isso aí é, é. balela. É. Então, momento de desabafo, gente. desculpa, mas <risos> é, a gente quer voltar para o festi festival é, presencial, né, por mais que o online tenha um alcance melhor, chegue até as pessoas, né, eu acho que vale a pena a gente pensar em futuramente no festival híbrido. Então, é, gente, é isso, são vários festivais, né? a gente tem a Mostra Morcego. É, e eu queria, não posso deixar de falar isso aqui, é, o festival do Boca do Inferno, ele faz parte da Fante latam que é a Aliança Latino-Americana de Festivais Fantásticos, né, são, vários, são vários festivais da, da América Latina. Sempre tem uma, um grande prêmio, né? Fante Latam, que a gente, cada festival, manda o seu filme, o seu longa e o seu, seu curta-metragem. E tem um grande prêmio. Fante tá, aqui do Brasil, a gente tem a tem o Cine Fantasy, tem o Cine Horror da Bahia, né, temos o Boca do Inferno. E temos o Festival do, do México, da Colômbia da Bolívia, temos do Panamá, temos do Chile, temos do Uruguai, temos... É, são vários os países, temos da Argentina, tem muito festival, são muitos festivais bacanas, a maioria está, está online, então não perca, em breve vai começar o Buenos Aires, Rojo Sangre, que é um festival super tradicional da Argentina, então fica a dica aí, vocês podem entrar lá no site fantilatan.com Aí dá para você ver filmes né, da, da América Latina toda, tudo online, tudo aí pela Fantilatam, né, que a gente colabora entre os festivais, né, a gente consegue fazer um intercâmbio entre esses, esses festivais e futuramente, né com, né, com esse fim da pandemia, quem sabe, né, não, não haja realmente uma, um, um festival desse presencial em algum país, né. O, o Grande Prêmio Fante latam presencial no Brasil, o Grande Prêmio Fante latam na Argentina. Aí, assim, a gente espera que aconteça.
0: Bom, gente, então, acho que é isso. Eu queria pedir para todos vocês, né, principalmente para os nossos convidados, façam seus jabás. É, queria pedir algumas considerações finais. E... Queria que vocês dissessem, qual, independente de qual mostra vocês foram jurados, mas qual filme vocês acham que é, deveria ganhar o prêmio maior do festival, o prêmio geral.
4: Bom, quem quiser me seguir para gente bater um papo sobre quadrinhos, séries, filmes, livros de terror, aí, é só me procurar lá no Instagram, Rodrigo Ramos HQ, tudo junto, né? E também, se quiser dar uma olhada lá no meu site, rodrigoramos.com.br, tem todos os meus trabalhos por lá. E queria agradecer a oportunidade de participar do Boca do Inferno, né? Do Festival do Boca do Inferno novamente, né? Na, participei lá no comecinho, nos bastidores e tal. E agora ter a oportunidade de, de ser jurado assim, de um, um festival que eu vi. Vi nascer, né? E crescer. Acompanhei, peguei no colo, né? É muito legal, principalmente com o povo assim a gente já se conhece faz tanto tempo, todo mundo amigo, todo mundo curte, se diverte. E é esse o objetivo dos festivais de cinema. Ah, eu, eu ainda tenho alguns que eu, que eu ainda não vi, né, do, dos curtas da, das outras mostras aí mas eu não sei, eu fiquei encantado com a boneca do circo coelho, eu daria <risos> um prêmio para ele, assim, sei, mexeu comigo aquilo, é muito esquisito, é muito melancólico, triste, trágico, sei lá, achei muito lindo, eu daria para ele.
0: Muito bem, Ira e você?
3: Obrigada, gente, pelo convite para estar aqui no programa, e também por ter participado pela segunda vez como jurada nesse festival do Boca. Já falei em outras ocasiões, o Boca para mim é uma referência onde eu entrei e comecei minha vida como produtora e admiradora de terror, de conteúdo de terrores. Aqui hoje para mim é uma grande honra. É um evento, olha gente, culpa os outros festivais, mas eu adoro o festival do Boca, viu? Quero puxar saco, não quero puxar sardinha, mas já tô aqui, né? Então, pra quem tá ouvindo, acompanhe os próximos, que vale muito a pena, muita obra legal, muito filme bom. Que às vezes passa em outros festivais, às a gente pede, ou às vezes passa aí na internet, você não consegue acompanhar, e aqui tem tudo, né? Como o pessoal falou, meu, compilado e de graça. Essa curadoria incrível que teve pra chegar nesse filme, e pra gente poder assistir, né? também e é muito legal e demonstra um carinho muito grande pelas obras e pelos produtores de terror. Vai ser meio difícil a gente não escolher aqueles que a gente mais gostou das nossas sessões, né? Eu assisti todos, da, da, quase todos os filmes de todas as sessões, assisti todos os escolhidos. Eu gostei demais das escolhas dos, dos meus colegas de júri. Mas eu vou ficar com o Polter também, porque ele foi muito surpreendente na sua forma de, de entregar mesmo conteúdo, apesar, apesar, né? é, apesar de ele ter humor, ele também retrata, assim como o Ponto Cego, ele retrata um horror tão cotidiano, tão simples, tão naturalizado, que às vezes é bom a gente também levar um ser surpreendido por essas obras e lembrar também sobre o que a gente vive na sociedade que a gente vive. Então eu fico com o Polter, que eu acho que ele foi muito bem produzido, eu acho que ele entrega muita coisa ali, seria muito legal se outras pessoas também o assistissem. E para quem quiser me ouvir mais, quem quiser conhecer o meu trabalho, eu estou lá no Mundo Freak, só jogar lá no buscador @mundofreak ou nas redes sociais Twitter e Instagram como Ira Croft. No meu perfil também falo um pouco Sobre terror, sobre aquilo que eu estou consumindo
0: Muito bem
3: é, Felipe, você?
2: Olha Pirapoca é... Pirapoca pra mim Foi realmente O filme Mas A, a boneca do Senhor Coelho né? ele, ele, ele pega Não é? E você fica preso naquele, naquele universo doentio, mas ao mesmo tempo tão, tão, tão próximo, né? talvez, da, 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 de uma realidade perturbada que vivemos hoje em dia. É, eu acho que ele é um filme muito incômodo, não é? E muito sem esperança, muito... muito perdido na sua própria na sua própria verdade então eu, eu também adorei é, mas ah, eu não sei eu 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 o Pirabó e, e o Coelho para mim acho que são dois que eu, eu ficaria eu ficaria muito feliz em qualquer qualquer um dos que foram falados aqui né claro levasse o prêmio principal mas lembrando que enquanto gravamos Ainda não sabemos quem foi o grande vencedor Mas eu, eu ficaria Entre esses dois
0: É, Ivo e foi você
1: Difícil escolher qualquer vencedor Desse festival, porque Justamente pela dificuldade mesmo que foi De fazer as curadoria, eu tenho vários preferidos eu, eu vou Eu vou falar um que Não, eu vou, eu vou nesse aqui, eu vou no Homem da Reciclagem Eu acho que né, Eu acho que o Homem da Reciclagem é é muito incrível, ele é muito... Isso tudo aí que o Rodrigo falou quando ele, ele citou sobre o filme. E eu gostei muito dele mesmo, assim. E gostei muito do, dos escolhidos, dos jurados. Estou gostando muito dos escolhidos, né? Que estão chegando para ser o vencedor geral. A gente ainda não apurou. Mas é... é tudo foi muito bem, bem votado, né? Os critérios foram bem legais. Então é isso.
3: Muito boa escolha. Esse filme é muito bom também. <risos> a gente pode ficar a noite inteira aqui falando de vários. Muito bom. Não, esse é muito bom. Sim. Não, esse aqui.
0: É, é bem por aí. Bom, eu vou, eu vou acompanhar a Ira e vou no polter também. que Eu gostei muito. É, um, é uma forma muito inusitada de tratar um tema que eu não vou dizer qual é, senão vou estragar. E, e muito leve, eu acho, engraçadinho. Achei muito interessante. Em é. Dois pontos. pontos. <risos> Estou na torcida aqui.
1: Gente, o Polter, ele foi, ele foi um curto que ele ganhou prêmio em Cities. Olha. É, que é, que é um dos maiores festivais mundiais uhum. né, do, do gênero.
0: Bom, gente, então acho que é isso. É, eu só queria... Agradecer primeiro aos nossos convidados, Iri e Rodrigo, por terem topado gravar com a gente e por terem topado fazer parte do júri dessa edição do festival. A gente confia muito em vocês, assim, então a gente sabe que, que o trabalho que vocês fizeram é, nesse júri foi incrível, assim. É, agradeço também ao Felipe, que também faz parte do júri, é, Ivo, por todo o trabalho no festival também. E aos curadores, né, que eu já citei, o Ivo o Luiz, o Marcos Anara e o Marcelo, e as outras pessoas que também trabalharam, é, seja em legenda, nas artes, é, enfim, todo, todo o processo é longo e complexo, né? Então, o Ian Godoy, o Alu, Luana Damião, e o Lucas Crisa. Então, obrigada, obrigada aos ouvintes que também devem estar tá acompanhando esse festival a gente quer os comentários de vocês também, o que, que vocês gostaram o que, que vocês não gostaram e, uh, e no, no post também eu vou deixar o nome do vencedor, o grande vencedor desse, dessa edição do festival e acho que é isso, tum, gente Então, <risos> suspense <risos> é isso então, gente, obrigada e até o ano que vem, né?
2: Valeu, galera!
1: Uhum. Valeu, ano que vem, valeu. agradecer aí o ao pessoal, aos jurados, né? A toda a equipe do festival, a Sil. A Sil, que esse ano, né? Deu, uma, deu um gás no festival, muito boa ali o cronograma para a gente cumprir. E a todo mundo aí, né? Que participou. A Sil já citou os nomes aí. Um abraço aos nossos convidados de hoje, né? Que eu sou fã dos dois. Rodrigo, você, você não está mais no Boca, mas você sabe que você está.
3: <risos>
1: é, você está sempre nos nossos corações, né? É, eu não eu...
3: consigo desvincular o Rodrigo do Boca, para é. mim não tem essa.
1: Ira, <risos> e, e você você citou nessa né, sua questão em relação com o Boca, e eu falo que é muito recíproco, que a gente do Boca é muito fã do seu trabalho também, né, do... Mundo ah, freak pra... de Sim. tudo assim então é, é muito legal essa essas relações que a gente tem muito é. obrigado gente e Felipe como sempre é nós aí valeu aí pela
2: a junto, parceria no junto.
1: festival
0: beijo gente
2: valeu galera até tchau, mais
3: e valeu